0: Bugün steryam, yoga sutga stiram asana, belki bunu bilen varsa aynı kelime. Yoga sutralarda asana tanımak. ya sabitlik, sarsılmamak, sömde çevresiyle azimle sab, sebat etmek, korumak. Bir sürü farklı anlamı var. Dirayet gibi çevirebilirsiniz. Söylediği şey şu, onun çevresi steryam. Azimle sebat etmek aile toplum ülke ya da insanlık adına ne yapmanız gerekiyorsa görevini icra eden bir asker gibi zihninizi o konuda sabit tutarak Steyriam burada zihni o konuda sabit tutarak azim ve sebat ile o eylemi gerçekleştirmek vizyati yapmak tekrar okuyorum Steerian Azimle sebat etmek, zihni hedefte sabit tutmak. Aile, toplum, ülke ya da insanlık adına ne yapmanız gerekiyorsa görevini icra eden bir asker gibi zihni o konuda sabit tutarak azim ve sebat gerçekleştirmek. Demin söylediğim, Stiram Skamasanam diye geçen Asana tanımıysa, oradaki yanda bedenli meditasyon için sabit, sarsılmaz bir hale getirmek demek. Steryan dolayısıyla sabitlik, sarsılmama, tereddüt etmeme, yalpalamama, belki böyle böyle de çevirebiliriz. Daha içeriğini koymak için çünkü tek kelimeden ziyade birçok kavram gelince daha anlam veriyor. Burada söylediyse azimle sebat etmek dediği, hedefin neyse, odağında dağında koyduğun neyse, yapman gereken, burada daha görev anlamında konuşmuş, koyduğun amaç neyse ya da o görev, Sarsılmaz bir şekilde, tereddütsüz ve gözünün önünden onu kaybetmeden icra edebilecek iç istikrarı bulmak veya azim diye yazmış, azim bulmak. Bu şunu açıyor altında parantez. Sen herhangi bir eylem veya icraat için yola çıktığında en basite sabit oturacağım, hiç sarsılmadan dediğinde bile bu da steryan uygulaması oluyor. Senin bedeninin bu... Sabit kalacağım. Niyetini sarsacak şeyler girecek araya. Mesela sinekler gelebilir üstüne. Kaşınmana sebep. Veya bacağın uyuşabilir. Tüm yoldan çıkartmaya vesile olan şeylere rağmen yine de sabit kalabilmek isteyeceğim. Dolayısıyla dirayet diye de çevirebilirsiniz. Veya o yüzden azim, sebat diye de gelmiş çeviriler. Çok önemli bir birerden gerçekten. Diğer konuşulanlar da çok önemli. Ama bu da çok önemli. Eğer 21 gün sarsılmadan uyanıp oturabilirseniz, sarsılmanıza rağmen oturabilirsiniz. hatta daha doğrusu bu uygulaması. 30 dakika bedeni hareket etmek istese bile hareket ettirmezseniz bu steryem uygulaması. E, yapmanız gereken aklınıza koyduğunuz, doğru olduğunu düşündüğünüz bir eylem varken onun uğruna uygulamaya icraata devam ediyorsanız hayat sizi zorlasa bile yer yer bazen öyle gitse bile yine de geri geliyorsanız düşmelerinize rağmen ayağa kalkıyorsanız ve gözünüzü o hedeften ayırmıyorsanız bu değerli. benim söyleyebileceklerim bu kadar bir soru var meditasyonla ilgili otururken yavaş yavaş omuzların ağırlığı öne kaymış öne doğru eğilmiş nefesle düzeltmek için çaba sark ediyorum vücuduma ha tamam o zaman geri, tekrar geri gelmiş. Gelmek gerekiyor. Odaklı, odak, zaten bu bu oluyor. Bu olacak. Steriyan, nemin anlattığında. Olduktan sonra belli belirsiz hareket, tekrar geri geleceğiz. Tekrar nefesi odak. Her düştüğünde araya ne girerse tekrar, tekrar, tekrar, tekrar. Buradaki evet, çeviride bu kelimeyi kullanmışım. Ben çevirirken de, semde, ananda ya da muhtemelen... Ee, Doğru bir vefa olsun diye onun kelimesini değiştirmek istemedim. Ee, evet kulağı farklı çalmıyor. Zorunlulukla yapılan bir şey olduğu için askerlik şu an. Ama bu anlamda kullanılmadığını hatırlayın kelime yani demin okuduğum paragrafta. Kullanılan şey Arjuna'yı eğer istiyorsanız o örneği hatırlayabilirsiniz. O da bir sınıftan bir kişi idi, hikayede tırnak içinde asker yani demeye çalıştığı bir görev varsa asker diye geçen şey aslında bir görevi olan o görevini yapmak adına orada olan kişi temelde herkes için aslında aynı şey geçerli darma bağlamında baktığında sadece bu daha net görünen bir sıfat olduğu için diyeyim hedef dediğiniz koşullara göre revize olmaz mı bazen aksi sabit fikirlilik riskini getirmez mi hedefin ne olduğu ve nasıl tanımladığımız önemli. Böyle bir soru geldiyse hedefin ne olduğu ile ilgili e, netlik yok demek. Mesela, öyle bir mesela değil. Aksine, öyle bir nihai hedef olmalı ki, o nihai hedef, adı üstünde nihai, sarsılmaz ve nihayetinde tüm eylemlerin hizmet ettiği ok veya amaç olabilir. Bunun için çok sağlam sorgulama gerekiyor. Öncesinde. E, çünkü öyle bir şey arıyorum ki, öyle bir yere varmak istiyorum ki, bu tüm aldığım, verdiğim nefeslerin ardındaki sebep. Bunun adına mutlu olmak diyebilirsiniz. Öyle bir mutlu, ol, mutlu olmak dediğim şey, sonra tanımlaman gerekiyor. Mutlu olmak ne demek? Öyle bir hale varmak ki bir daha içerisinde e, kendi içinde Eylem adına bir şey yapmaya meyil kendini bunu önceden konuştuğumuz. Aslında ki herkesin nihayetinde tüm eylemlerin arkasında ne eksik hissettiği ne fazla hissettiği oldu haliyle tam ve bütün oldu. Bu bir amaç mesela. Bu amaç için insanlar araba alıyor, araba satıyor, ev alıyor, ev, ev satıyor, evleniyor, boşanıyor, okula giriyor, okuldan çıkıyor, evleniyor. Yaptığı her eylemi herkese sorarsa, kendine herkes önce sorarsa, niye yapıyorum ben bu hayatımda bu eylemleri diye. Herkes için birçok, yani kitaplarda zaten yazdığı cevap yazmasına gerek yok. Gerçekten kendinize sorarsanız, verdiği herkesin tek bir cevap var. Bir hal arıyorsun, öyle bir hal ki o şey sahip olduğunda ya da o şey sana geldiğinde sen içinde artık bir... Çelişkisiz, çatışmasız, eksiksiz buna tam diye çevirdiğimiz tırnak içinde mutlu diye belki bir kelime girebilir. Oldu dediğim bir hal. Oldu. Ne oldu? Aradığım bir hal vardı. O hali içeride tamam olarak buldum. Daha fazla bir şey koymama gerek yok üstüme, bir şey çıkartmama gerek yok. Oldu. Bunun adına nesneler araya giren. Yani araba alsam daha tam olacağım sanki. Şimdi tam değilim de. Evlensem daha tam olacağım sanki. Henüz tam değilim de. Veya başka başka. Her neyse. Bu sorgulamaların yapılmasından sonra neyin gerçekten tam yapacağının cevabının gelmesi lazım. Ve eğer nihayet o tamlık, mutluluk vesaire halse ki bu amaç, aşağıda soruda geçen. Aslında amacım bu oluyor, hedefim bu oluyor yani. E, bu hedefinin şaşma ihtimali var mı bilmiyorum. Yani hayatının amacı artık tam olmak değil, hayatımın amacı, bilmiyorum başka bir cevap gelebiliyor mu? Burada giden ara hedefler olabilir. Kendinize göre başka bir cevap da verebilirsiniz ama bir cevabınız vardır, eminim. Ölmek için yaşamıyor kimse. Ölmek için yaşıyor olsa herkes şu an kafasını sıkabilirdi. Çünkü herkesin hayatının, bedeninin amacı nihayetinde ölüm. Bu şüphesiz ve kesin. Eğer gerçekten fiziki bir amaç arıyorsanız, herkesin gittiği yer kesin ve net. Son ölüm. O zaman ölmek için yaşamıyorsa, bir şey için yaşıyor. Bu cevabı verdiyse, o bir şey onun için neyse, öyle bir cevap olmalı ki, gerçekten Bütün bedenin sürecinde, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, ölüm denen o son ana kadar tamam dedirtebilecek bir cevap olmalı. Ki geri kalan ara hedefler de onun uğrunda o zaman şekillenmeli. Ara hedefler onun uğruna giderken gitmiyorsa revize olabilir. Aşağıdaki soruya cevap olarak revize olması gerekmez mi dediğin. Yani sen tamlık ve mutluluk adına, veya içindeki denge veya huzur, hangi kelimeyi seçmek istiyorsanız anlatmaya çalıştım. eksiksiz oldu dediğim bir hal. Varoluşum amacını gerçekleştirdi dediğim bir hal. Bunun adına yaptığın ara hedefin, mesela araba almak, aa buna hizmet etmiyormuş şu, fark ettiğinde bunu revize edebilirsin. Ki etmen de e, akla, olan. <gülüyor> Ee, ama bunu götüren başka bir şey keşfettiysen, ara hedef, meditasyon. Bu da ara hedeflerden bir tanesi. Ne için? Bu hal için. Yoksa niye oturuyorsunuz yarım saat her gün, 40 dakika? Kendine insan bunu neden yapar? Bedenimi hiç hareket ettirmeyeyim, nefesimi rahatlatayım, zihnimi odaklayayım. Niye bunu yapar? Bir sürü insan da yapmıyor zaten şu an. Çünkü aradığı... Tamlık veya denge veya o halin araba almakla değil, olmadığını keşfetmiş muhtemelen. Ya da bir şeyleri denemiş, onlarla olmadığını keşfetmiş. Revize etmiş hedefini. Ara hedef olarak bir de şunu deneyeyim. Bakalım bu ara hedef beni nihai hedefe taşır mı demiş. Dolayısıyla bu uygulama gelmiş. Evet. Tanımladığı ama onu hatırlatıyorum. Görevinizi aile, insanlık, toplum adına her neyse sebat ve azim ile uygulamanız. Tam bir Arjuna hikayesi. Ara hedefin sonra ne olduğu sıradaki soru ve ara hedefin yaptığınız eylem ve icraatlarda da mevcut olduğunu hatırlamanızı söylüyor. Asker vesaire şeyi burada geçiyor. Yani şu an yaptığınız Hangi eylem bir icraatsa biri adına bir şey adına da bir ara hedef olabilir. Nihai hedef için. Mesela anneysen çocuğunla kurduğun ilişki. Anne sıfatı aldıysan. Öğretmensen öğrenciyle kurduğun ilişki ve eylemle kurduğun ilişki. Eylemin icraatı da senin haricindeki varlıklarla kurduğun ilişki de nihai hedefe neden ara hedeflerdir. Mesela biriyle evlisiniz, mutlu olmak ve sürmesi adına fedakarlıklarınız var. Size verdiği huzursuzluklar var. ya adına durmaya devam etmelisiniz? Demin anlattığımla e, ilişkili cevabı aslında vermiş oldum ama yine söylemiş olayım. Daha teklif bir örnek olduğu için. Evliyim ama kişiden dolayı mutsuzum. E, fedakarlık yapıyorum ama yine de huzursuzluk halindeyim. mıdır? yine de bu olumsuz durumun içerisinde kalmam. Cevap, nihai hedefe bağlı Eryan tanımı var. Eğer bu huzursuzluk hali evde veya kişiden kaynaklı olan, o kişiyle kurduğun ilişkiden e, seni senle ilgili pek çok nihai hedef adına keşfe götürüyorsa diyelim ki uyduruyorum Örneğin şu an her sana işte ee, bana bir şey bir şey şöyle şöyle bir şey dediğinde bırakıp gitmişsen kolaylıkla 8-10 kere başka başka kişiler bırakıp gitmişsen uyduruyorum örneği. Dokuzuncu da bırakıp gitmemek Sideriyan örneğidir. Çünkü daha öncesinde sen kendi adına kendin için dedim. Ee, kolaylıkla kaçmak bırakmak ve e, sab- sabır sebat kelimesini kullanmayacağım. Burada çeviri olarak ama meydan okumayı kendine seni rahatsızlığa veya zora sokan veya alışmadığın bir hale getiren bir e, talepte meydan okumayı kendine kişiye ona değil hiç kimseyle bir işimiz yok her iş bunu burayla bütün cümleler buraya kendine meydan okumayı almamışsan o zaman dokuzuncu da sana aynı da ya da başka benzer bir şekilde rahatsızlık veya zorsuzluk veren bir halde kalmaya çalışma senin meydan okmandır. Ne adına? Sabır veya azim veya sebat adına. Ama öteki tarafı söylüyorum. Sen kendi adına arzun isteğin veya yanlış olan adına eyleme veya iradeye geçme ile ilgili cesaret eee ve bununla ilgili meydan okumayı yine kendine almadıysan alışmış olduğun durumu bozmanın cesaretini kendine bu meydan okumaya almadıysan seni sürekli rahatsızlığa sokan bir hal ve durumun içerisinde kalmaya çalışmak aksine isteğe değil korkaklık veya e, var olan konfor alanını bozmamak adına pasifliğe veya boyun eğmeyi kabul etmek diye de okunabilir. Dolayısıyla duruma göre Cevabı var. Durumun arasındaki şeyi belirleyen ne? Nihai hedef. Nihai hedef ne? Kendinin, kendinle varlığının tam bütün uyumda olabilme hali. Biraz böyle daha basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum ama videolarda çok uzun bunları konuşuyoruz. Burada çok kısa zamanda büyük felsefeyi anlatmaya çalışıyoruz. Aramakla bulunmaz fakat bulanlar arayanlardır diyebilir miyiz? Hmm. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bulanlar arayanlardır. Evet, Speryam adına bunu dedin. Anladım. Evet, bulanlar arayanlardır. E, yani o icraatta devam etmek lazım. Hedefi kaybetmeden. Ben <gülüyor> Birisi demiş ki, çok kıymetli bilgiler alıyoruz ama ben kimim ve asıl hedefim ne sorularını sorunca zihnim şehir çöplüğüne dönüyor. Zihniniz şehir çöplüğüne dönüyor musunuz? Ben kimim, ne yapıyorum? <gülüyor> çöplük olduğunu biliyor muydunuz önceden? Ya da en azından sonra da o soruyu sorabiliriz. Eğer çöplük olduğunu bile bilmiyorsak bu daha fena bir durum çöplük var ama çöplüğü bilmiyorsun ne demek bu neden daha fena çöplüğü geliştirmeye devam edersin demek beslemeye devam edersin demek en azından soruları sorunca şu an çöplükle karşılaştığını fark ediyorsan çöplüğü beslemeye devam etmezsin çünkü çöplüğün var görüyorum bu cümle çok kıymetli bir cümle birincisi ikincisi ee, cevabı hemen vermek zorunda değiliz ama soruyu her an sorabiliriz. Felsefenin en azından genel yaklaşımıdır. Felsefe cevap buldurmak için soru sordurmaz. Elbet arka planında soru demek bir cevap arayışıdır ama soru sormanın kendisi size cevap olabilir uzun bir süre. Dolayısıyla soruyu eş zamanlı tutmanız cevabı hemen bulup bitirdiniz veya bitirmeniz için değil ama soruyu düzenli sormanız, çöplüğünüzü daha iyi görmeniz, çöplüğünüzün neyin çöplüğe çevirdiğini keşfetmeniz, keşfettikten sonra çöplüğe, çöplük olmasına destek olan parametreleri hayatınızdan adım adım belki çıkartmanız, yavaş yavaş aslında zaman içerisinde olabilecek farkındalık süreçleri, hmm. ''Meditasyon ve yazı bu uğurda tek yol mudur?'' diye sordu şimdi. ''Meditasyon ve yazı bu uğurda tek yol değildir ama yollardan önemlileridir.'' Ya yani yolun nasıl genel kavramda yürüneceğine dair anahtar kelime, farkındalık, tanımak, yüzleşmek, bu kelimeleri istersen seçebilirsin. ''Olanı içeride iyi teşhis etmen lazım.'' İyi teşhis etmen, yani normal hastalık olarak düşün. Bir, birisi gidiyor, midem ağrıyor diyor. Midesinin neden ağrıdığını teşhis etmeden tedavi yapamazlar. Yaparsa yanlış tedavi olabilir. Dolayısıyla teşhisini iyi yapman lazım. Birinci ve en önemli aşama herkes için burası. Teşhisi doğru ve iyi yapmanın yolu veya anahtar kelimesi farkındalık. Bu yüzden bu her yerde dolaşıyor. Farkındalığı yani teşhisi doğru yapmanın yöntem bilimlerinden bir tanesi yazmak. Çünkü yazdığın anda içeride geçen ama bulanık olanı somutlamış ve dışarıya çıkartmış oluyorsun ikincisi kendini izlemek nasıl izlemek etki tepki döngüsünde otomatik bir halde yaşamaktan ziyade içgüdüsel yaşamaktan ziyade etkin ve tepkin arasına boşluk yerleştirmeye çalışarak gelen etkinin sende nasıl farkında olmadan tepkilere çıktığını Keşfetmen için. Boşluk yaratmak etki ile tepki arasına meditasyonun öğrettiği şey. Bacağın ağrıyor. Sen her bacağın ağrdığında ayağını sallamışsın. Ya da sana her defol buradan diyene bir tane tokat atmışsın. Böyle şeyler, döngülerimiz var içimizde. O tepkini, o tepkiyi sürekli olarak o tepki etki geldiğinde hiç sorgusuz cevabını verdiğimiz davranış biçimlerimiz var. Bunları sorgulaman için önce teşhis etmen lazım. Yani ben bana her defol dediklerinde tokat atan biriymişim. Bunu demen için defol denmesine izin vermen ama sonra kendine de susma hakkı vermen lazım. Ya da bacağın ağrıdığında hep ayağını sıvazlayan biriysem, bacağın ağrıdığında ben hep sıvazlayan biriymişim demeden önce keşfetmek için bacağın ağrıdığında hiçbir şey yapmamaya geçmen lazım, izleme. Dolayısıyla meditasyon bunu öğretiyor. Ve bunu keşfettikten sonra yine unutabilirsin. Yazmak unutmamanı sağlar ve daha ortaya çıkmasını sağlar. Meditasyon esnasından sonra eğer bir şeyler böyle teşhis ettiğiniz, daha görünür olanlar varsa yazmanızı öneririm. Bu da çalışma tekniklerinden biridir. Daima ve düzenli olarak her oturduğumda aklıma şu kişi geliyor, aklıma şu olay geliyor, aklıma şu şarkı geliyor gibi loop, böyle döngüler olabiliyor. Eğer böyle döngüler yakalarsanız çok kıymetli bunlar, kaçırmayın tutun. Ucunda. Döngülerinizi yakalayın, döngüleri teşhis edin, döngüleri teşhis ettikten sonra ancak sonraki aşama dönüşüm olabilir. Ama teşhisin kendisi bile yüzde 50 dönüşüm demek. Başka yöntemler elbette bir sürü yoga e, ve uygulamalarıyla aşinaysanız şu an yani, meditasyon ve bunlar adına konuştuğum için bu kadar odamız ama başka uygulamalarına bakarsanız yoga nidra var, asana var, pranayama var. Teknik uygulamaları, cepha şu an öğrendik. Bunların hepsi bilinç, heşisleri ve keşifleri. Yaklaşım tamamsa ama sonuç yakın. Bir de şunu söyleyeyim. Hmm. O soruyu soran kişiye ayrıca direkt ama herkese de ister yan, sabır, semat. Bu çöplüğü kaç yıldır yaşıyorsanız o kadar yılda oluşturdunuz. 40 yılda oluşmuş bir çöplüğü 2 günde, 2 ayda, 2 yılda. Temizleyemezsiniz. Matematik bunu söylüyor zaten. Bu bilinen kısmı, 40 yıllık çöplük. Yoga öğretisi içerisinde, görünenin haricinde de hikaye olduğu hatta söyleniyor. Teori olarak farklı deneyimlerin, yani zihinsel alanların beden beden taşıması demek. Dolayısıyla 40 yılın öncesinde de aldığın bir mirasla farklı bir çöplük de olabilir. Çöplük üzerine çöplük katarak. Söylemeye çalıştığım şu, bu ömürlük bir çalışma. İki günde, iki yılda, iki ayda bir şeyin değişmesini en baştan beklemekten ziyade her gününü, çöplüğünü temizlemek adına ve kendini değiştirmek adına nihai hedef olarak seçmek bile büyük bir şey. Ama bu anlamda bayağı sabırlı olmanız ve kendinize adamanız gerekiyor. Sabır, sebat, düzenli uygulama kesintisiz ama Değişim verir, sadece devam etmek gerek. Bazen şöyle bir hal olabiliyor. Bir konuda karar alındığında ve o karara sebatla uymak Hı. istendiğinde eş zamanlı olarak o kararı sabote eden eylemlerle oluşabilir. Kendi adıma böyle bir hal bende oluştuğunda bir konuda kesin karar almaktan çekiniyorum. Çünkü içimde ciddi bir savaş başlıyor. Bir tarafım sebatla o kararı uygulamayı isterken o sebatla eş değer bir güç o kararı bozmaya çalışıyor. Yoga felsefesini bu duruma nasıl yaklaşır? Hı. Yemek yemek istediğinizde akşam yemeği mesela, karnınız aç, acıkmış gün içerisinde. Herkes yiyor tahminimce, günde en az bir öğün. İçinizden sabote eden var mı? Yemek yemeye gidip yemeğini hazırlayıp sonra yemeği yemeyeceğim şimdi deyip giden var mı? Sanırım yok. Neden? Ve bu sorduğun soru için de her şey için olmadığından eminim. Her eylemin için, her eylemin sabote edemezsin. Her eylemini sabote ediyorsanız zaten şu an burada bile dinleyemezsiniz. Bu eylemin de sabote etmiş olması gerekiyor. Şunu demeye çalışıyorum, bazı eylemler sabote edilmiyorsa arkasında çok güçlü bir arzu ve istek var o zaman, şaşma. Yemek yemeği, bu çok güdüsel bir boyutta olduğu için arzusu da o yüzden örnekten verdim daha radikal ama daha kolay anlaşılsın diye. Arzu eğer o kadar yüksekse ve kesinse ona hiç ne girerse girsin sabote edemez. Yemeğini yersin. Bazı şeyler arasında farklı saboteler oluyorsa demek ki arzuyla ilgili yani o gittiğin hedefle ilgili bir netlik yok. Kesinlik yok. Hedefle kurduğun ilişkiyi sorgulaman lazım o zaman. Cevap oldu mu bilmiyorum ama daha kişisel bir soru olduğu için... Kişisel, ancak ancakça örnek üzerinden kendini düşünebilirsin. Soranlar var. Bu yani bu soruyla bağlantılı olarak ben ek birkaç şey söyleyeceğim. Belki bunu sormamış olabilirsin ama genel herkese hizmet edecek şekilde. Çünkü şöyle soranlar oluyor. Ne var ki seni her gün meditasyona oturtabiliyor? Çünkü ben oturmak istiyorum, bu konuda karar alıyorum. Sonra iki ay sonra gidiyor. Ya da aslanım. Arzudan başka bir şey yok eyleme sizi getiren yani istek. Herkes eylemini sadece istediği için yapıyor. İsteklerinden dolayı ya da bazı eylemler icra ediyor. Arzu ne kadar güçlüyse herkes hayatında bilir. inanılmaz ihtimale zor olan şeyi bile gerçek kılmak adına bütün çabayı gösterebilir. Arzunun oranına büyüklüğüne bağlı. Dolayısıyla Yemek yeme arzunuz ne kadar büyükse o yemeği hazırlarsınız ivedilikle, hızla. İçeriden denge, içeriden bu anlattığımız nihai tamlık vesaire O hedef adına başka yolların geçersiz ve kesinlikle cevap vermeyen yollar olduğundan emin olduğunuzda çok çok net. Bu çok çok net eminlik nasıl geliyor? O şey adına çok uğraşıp ama sonra o şeyin sana büyük bir hayal kırıklığı vermesiyle çok net. Çoğunlukla keşfediliyor. E, o yüzden de çoğunluk iflas ettiğinde, ölüm deneyimi yaşadığında, e, maddeyle ilgili kayıp yaşadığında büyük ve yoğun anlamda bunlarla kurduğu arzusu zayıflıyor. Çoğunluğun böyle bakarsanız çevrenize, kendinize de. Ve ancak o zaman çok yüksek, içeriden büyük bir arzu duyarak, Bunların haricinde bir araç veya yol bulmaya çalışıyor. Kitaplar okuyor, videolar buluyor, meditasyon yapmaya çalışıyor. Çünkü bu alternatif bir yol. Cevabı hemen verdiğini söylemiyorum. Kafada sürecin nasıl işlediğini anlatmaya çalışıyorum. Bu bildiği yoldan başka bir yol. Dolayısıyla başka bir yol deneyerek bu hali yakalamak adına daha büyük arzu duyuyor. Çünkü bildiği yollar ona kesin ve net. Hayal kırıklığını deneyim için. Bu ne kadar sertse deneyim arzusu o kadar büyüktür. O yüzden böyle hikayeler var. Çok büyük şeylerini kaybettikten sonra her şeyini satıp savup yollara düşenler falan. Hangi arzu seni o yola düşürebilir? Bir şeyin büyük bir itkisiyle ancak böyle bir yani ilme olabilirsin. O ilmeyi veren herkese içinde o hedef neyse hedefe duyduğu arzunun gücü. Arzunun yoğunluğu ve gücüne bağlı eyleminizde sarsılma anı geldiğinde sabitliği koruma gerçek oluyor. Dolayısıyla hedefle kurduğunuz ilişkide aslında ne kadar neyi isteyip istemediğinizi sormak ve eğer birileri bir şey yapıyorsa da söylenebilecek şey çok istiyor demek ki. Şaşmadan her gün meditasyona oturuyorsa çok istiyor demek ki içinde o aradığı hali bulunayım. Bunun adına bu kadar uğraşıyor çünkü. Herkes hayatında ne için ne kadar uğraşıyorsa onun sonucunda getireceği çok istiyor demektir. Başka bir şey yok. Düz mantık. Emin değilse çok istemeyebilir. Dolayısıyla sarsıntı geldiğinde tamam o zaman yapmayabilirim diyebilme o boşluğu yaratmış oluyor. Aslında bu kadar basit. Ne kadar çok istiyorsunuz gitmek istediğiniz yere. Kendinize bu anlamda dürüst sormanız ve dürüst cevaplamamız lazım. Evet çünkü en sonun sizin yazdığına cevap ben diyorum. Sonuca çabuk varmak istediğimiz için oraya da iyi bakmak lazım. Neden sonuca çabuk varmak istiyorsun? Aradığın şey burada başka bir şey olabilir. Bir sonuca çabuk varma arkasında o kadar çok yani kişiyle ilgili şey söylerken zihinle ilgili. Biraz daha sadece yani siz soru sorun. Bir görev ve yük haline geliyor karar. O kadar iyi yapmaya çalıştığımda, mükemmel yapmaya çalıştığımda bu nedenle de sabote ediyorum. Bence hedefi arzuluyorum ama hedefle kurduğum ilişkide mükemmellikçilik olması bu sonuca götürüyor. O zaman hedefi arzulamıyorsun. Sen mükemmel olmayı arzuluyorsun. Demin gelen yoruma da verdiğim hedefle kurduğun ilişkiyi sorguladan kastım oydu. Hedefle arzulamakla kendini mükemmel olmanın arzulamanın arasında iki ayrı şey var. Aydınlandım. Tamam. Evet, diğer cevap da öyle. Çoğumuz sonuca çabuk varmak istediğimiz için sebat göstermiyoruz. Siz sorulayın dedim ama artık bu deminki cevabı verdiğim için. Sonuca neden çabuk varmak istiyorsun? Sonucu istemiyorsun, sonucu elde eden kişi olmak istiyorsun. Ben yaptım, vardım. O zaman sonuç değil hedefin, sensin yine hedefin. Senin bir şey başardım demek Cümen. Çok, çok gizli oyunlarımız var içeride, o yüzden çok iyi. Keş- yani. Konuşmamız lazım kendinizle. Sorgulama anlamında. Niye hızla varmak istiyorum? Niye hemen olsun istiyorum? Neden mükemmel yapmak istiyorum? Neden sabot ediyorum? Bunların hepsi kendinizle ilgili o kadar çok cevap veriyor ki. Bu yöntemler sorgulamanın o zeminini açmak adına erdemler de yol göstermek adına. Dürüstlük diye bir erdem öğrendiysen bu sorulara dürüst cevap vermen gerektiğini bilinçaltı hatırlatırsan. Çekinmezsin kendine. Evet ben başaran insan olmak istiyorum. Ama bunu dediğinde... Bunun ardındaki mekanizma ile ilgili çalışma güdüsü gelir. Utanılacak bir şey anlamında değil. Tam da zaten şavuçayı öğrendiysen kirlerim var dersin. İşte bu bir kir. Sürekli mükemmel olmaya çalışan, sürekli başardım demek isteyen insan. Demek ki hedefle arasına boşluğu sokması bu kirmiş. Ne güzel şavuçayı bilirsen o zaman tamam çalışılacak alan çıktı. Amanitvam, kibir kelimesini bilirsen işte gizli birilerinde değil kendimizde de bir sürü Gizli küçük numaralar var böyle kendimize oynadığımız. Bunları keşfettiriyor. Evet. Bu yüzden ayna böyle tutmak çok zor. Çok kolay bir şey değil. Bu çalışmalar değriyen azim anlamında da aynayı daima ve sürekli burada tutmaya da devam etmekte. Peki. Bugün için tamamlayabiliriz. Purnama'da purnamidan tamlığı herkese yeniden hatırlatan mantrayla. Om, pu namada, pu Om, shanti, shanti, shanti. Herkese güzel, huzurlu, uyumlu, dengeli bir gün olması gerekiyor.